0: Hallo en welkom bij aflevering 259 van de N Hanning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en kritizen met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde issues zitten. Vandaag het gesprek met Erik van Hal. Erik begon zijn carrière als copywriter en filmregisseur slash producent... En in 1994 raakte hij gefascineerd door destijds prille World Wide Web en richtte internetbureau MediaWeb op. De belangrijkste les die hij de volgende 20 jaar leerde was dat het produceren van teksten voor websites vaak een nachtmerrie was. Uit de frustratie richtte hij eind 2015 CopyRobin op. CopyRobin biedt Copywriting as a Service. En heeft als missie om zoveel mogelijk pijn en frictie uit het copywritingproces te halen, onder het motto Just Hit Publish. In dit gesprek vertelt Erik hoe hij met windsurfen en foto's de eerste stap in de wereld van copywriting maakt. Na een tijd lang de wereld zijn overgereisd met het surfen en skiën, rolt hij als vanzelf in zijn eerste bedrijf. Tijdens een diep dal met dat bedrijf, via even voor later, en een lange wandeling komt een idee om mensen te helpen met Copy. Het platform van copy Robin is in twee weken opgezet met de collega's. Nu werkt Erik aan een wereldwijde uitrol van dit platform en wil het grootste platform op dit gebied in de wereld worden. De coronacrisis heeft Erik nieuwe inzichten gegeven en in plaats van allemaal lokale kantoren wordt nu alles online uitgerold en start de eerste internationale versie aan de andere kant van de wereld waarschijnlijk. Veel plezier met de inzichten van Erik. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hamming.
0: Vandaag zit ik in de podcast opname in gesprek via Zoom, omdat we nog steeds in de coronatijd leven, met Erik van Hal. Um, Erik uh, heb ik nog nooit ontmoet, dat is wel grappig, maar uh, uh, we volgen, ik, ik volg Erik al, al langer. Hij uh, zit een, een beetje in dezelfde omgeving, Ik heeft veel dingen gedaan die ik ook heb gedaan. En maak uh, maakt ook veel content, dus dat is uh, waar, ik, uh, waar we elkaar dan van kennen. En LinkedIn is natuurlijk waar we veel zitten. Dus, um, en toen zag ik je, vorige week zag ik je voorbij komt toch. oh ja, dat is misschien wel een goed idee om een keer met Erik te praten over uh, hoe nu loopt het Copy Robin uh, met zijn keuzes die hij in het leven heeft gemaakt met de keuze van ondernemerschap. Um, welkom Erik in de podcast.
1: Dankjewel, uh, Erno. Welkom en... uh, hier te zitten.
0: Ja, nou ja, dat hoop ik. <laughs> We gaan het ervaren. Ik hoop dat de vragen niet ingewikkeld zijn. Um... Ik, wat ik probeer te doen is steeds meer te schuiven richting okay, de, de belangrijkste beslissing die je hebt genomen in je leven om um, waar je nu bent, uh, uh, waar je bent gekomen, waar je nu bent. Um, maar ik begin ook wel vaak in het verleden. Dus, dus, uh, en ik heb een aflevering van je geluisterd waar je ook uh, heel duidelijk je verhaal vertelt van um, uh, je opleiding tot aan uh, copywriting met alle ups en downs. Um, de, de, maar ik wil daar wel een stukje van herhalen, omdat daar een aantal... Mooie keuzes in um, Je bent begonnen op het uh, lyceum, en, um, en je bent na twee jaar in Oegstreef bijna naar Haags Montessori Lyceum gegaan. Um, wat betekent het Montessori-stukje dan
1: voor jou? Tja, dit is al heel lang geleden. Dat uh, was een beetje een keuze van mijn ouders destijds. Dus ik zat eerst op een zeg maar, klassikale uh, middelbare school in Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum. Uh, daar deed ik de brugklas en halfweg de, de tweede klas. Maar toen gebeurde er iets heel dramatisch in ons gezin. Ik had een, een zusje, die was zes jaar jonger dan ik. En ik was toen dertien. Uh, en die kwam te ongelukken. Uh, oh, die logeerde bij een, uh, bij een vriendinnetje. En die hadden een, een slechte gijzer of zo twee meisjes van zeven in bad gestikt. En... Uh, dat had zo'n enorme impact op ons gezin, maar natuurlijk ook heel erg op mijn ouders. En ik was de oudste, dus ik had, ik had nog een broer, uh, die jaar jonger is. Die heb ik nog steeds gelukkig. Ja. <laughs> die, uh, en en um, ja, en de, daardoor kwam er best wel veel op mijn schouders. Omdat mijn, mijn, allebei mijn ouders, uh, mijn vader had een hele drukke baan. En het was, ja, was zo'n drama, uh, zo'n verlies, dat, uh, dat er veel op mijn schouders kwam. En mijn moeder maakte zich heel erg veel zorgen om mij en die vond dat ik op die klassikale school niet goed werd begeleid. Of dat echt zo is, weet ik niet. Uh, kan ik niet zo goed meer. Ik weet wel dat ik in die tijd wel vaak werd gepest. Hmm. En, uh, en toen heeft ze mij la laten testen. Uh, uh, Psychologisch test uh, toen zeiden ze van ja, Erik is wel heel, heel erg slim, ook ze al afgeleid. En, uh, een beetje moeite met autoriteit soms, dus ga hem, uh, eigenlijk raad ze Montessori-onderwijs aan, maar ik had geen Montessori-achtergrond, dus ik had de lagere school had ik nooit op een Montessori-school Toen ben ik dus, hebben mijn ouders me ingeschreven op het Haagse Montessori-lyceum en daar heb ik verder, uh, ja, daar ging ik eerst, de uh, uh, hele roerige middelbare schooltijd, dus eerst uh, uh, daar gymnasium een tijdje gedaan, dat, nou, dat trok ik op een gegeven moment niet, toen ben ik uiteindelijk via, ben ik op de HAVO terechtgekomen en, ook nog twee keer blijven zitten. Echt, ik uh, kon me totaal niet concentreren. Toen eindexamen HAVO moest doen... Nou, toen was ik uh, 19 inmiddels. Dus ik was best al... Uh, ik had er wat tijd verloren. Dat is ook een beetje, denk ik, de story of my life. Uh, de, dat ik een soort laadbloeier ben. En, uh, en, maar toen haalde ik ineens dat examen... Toen had ik het trucje door van hoe je, hoe je eindexamen moest doen. Hoe je uh, multiple choice vragen moest beantwoorden. En hoe je je daarop moest voorbereiden. En toen haalde ik dat dus met... Uh, gemiddeld een 8,3 met uh, een, een 9 voor Engels en een 9 voor Duits. Ik uh, kreeg zelfs een prijs van de Duitse ambassade, want in die tijd zeker was het nog heel bijzonder als je als Nederlandse, Nederlander überhaupt eindelijk samen Duits deed. En als je dan ook nog een 9 haalde, nou, dat, dat, was, dat vonden ze in, ieder geval in Duitsland zo bijzonder dat ik er uh, vanuit de Duitse ambassade zelfs erkenning voor kreeg. Um, ja, dus dat is eigenlijk die geschiedenis. En ja, Montessori heeft mij, ja, past er wel bij mij, omdat ik inderdaad wel een beetje iemand ben die altijd alles zelf graag regelt en niet te veel uh, aangestuurd wil worden. En dat, dat is natuurlijk een rode draad uh, voor de rest van mijn leven uh, wel. Dus daar zit wel de, de basis, denk ik. Maar toen heb ik daarna mijn VWO nog gehaald. Uh, gewoon okay. door zelfstudie, via uh, Leidse onderwijsinstellingen. Een jaar later, daar stond vroeger twee jaar voor, stond ervoor om van HAVO naar VWO. Dat heb ik toen in één jaar gedaan. En toen haalde ik ook heel makkelijk mijn examen. Dus toen was een klop om.
0: Maar Eloï, dat was ook in het dagopleiding dan?
1: Dat was wel, maar uh, het was helemaal op afstand. Dus ik ging ja. nergens naar klassikaal. Ik, ik kreeg alles toen nog, toen, dus was eigenlijk wel in die tijd, we praten over 1980, kreeg ik dus alle, alle lessen, materiaal, via de post nog gestuurd, En dan moest ik het ook weer via de post, moest ik mijn werk, werk weer inleveren. We hadden natuurlijk nog helemaal geen internet of wat dan nou, weet je. Dus... Uh, uh, maar uiteindelijk heb ik een centraal schriftelijk eindexamen gehaald en uh, daar ben ik... Uh, nou, ik wilde de journalistiek in, in die mm -hmm. tijd. Ik wilde heel graag gaan schrijven, ik wilde de journalistiek in. Dus in die tijd ben ik ook twee keer uitgeloot voor de school van journalistiek. Uh, dat was eigenlijk ook, de, na de haven wilde ik dat gaan doen en toen werd ik uitgeloot voor de school van journalistiek. Uh, toen uh, dacht ik van, nou ja, laat ik dan maar VWO gaan doen. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Uh, toen werd ik weer uitgeloopt voor de School van Juristiek. Maar toen had ik inmiddels uh, uh, VWO-eindexamen. En toen dacht ik, nou, dan kan ik ook geschiedenis gaan studeren. Dat is ook een goede... Had ik ook altijd gehoord dat het ook een hele goede basis is... om later de journalistiek weer in te gaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Maar inmiddels, was mijn aller, allergrootste passie... was windsurfen geworden. Daar was ik ja, al om 18 ja. jaar mee begonnen. Maar toen ik een jaar of 1, 22 was, was dat, nou, was dat echt gewoon... Uh, we moesten alles ervoor wijken. Dat was ook, ook een reden waarom ik geschiedenis ben gaan studeren, is omdat je dan weinig uh, colleges had en ik kon veel thuisschool studeren. Dus dat mijn tijd een beetje kon indelen en als het waaide, dan stond ik op het water en dan, ja, dan haalde ik mijn studie wel weer in in de avonduren of op momenten dat het, moment dat het niet waaide. Want ik kon me gewoon helemaal niet concentreren als de bomen begonnen te, te zwiepen. Als, de, als je zag dat er veel wind was, kon ik me toch niet meer concentreren en dan moest ik gewoon het water op.
0: Ken jij uit die uh, tijd, het uh, ja, dat... was iets na jouw tijd denk ik, maar Stefan de Vries en zijn zus, uh, uh, Dorien de Vries toevallig? Kom uit Haaksberg, dat is de nee, plaats Doreen waar de ik ben geboren.
1: Nee, v... Doreen de me... Vries zegt me iets. Nee, ik dacht die heeft de brons
0: gewonnen, volgens mij, uh, Olympische Spelen, uh, volgens mij, of, uh, of uh, wereldkampioen, dat weet ik niet meer zeker. Even maar, die is de brons gewonnen ooit. Dus um, van Nederland okay. het, dus, het waren wel goede servers. En van Stefan heb ik ooit leren surfen. Niet dat ik dat nog dat goed kon, maar dat was wel mijn eerste ja. ervaring met de plank.
1: Maar goed, die beide aspecten, dat uh, willen kunnen schrijven en, uh, en dat windsurfen, uh, dat zijn wel wat je noemt life-changing events geweest. Dat windsurfen bracht mij in een bepaalde scene. Hè, dus daar, daar had ik een, een bepaald netwerk, uh, connecties. Uh, want het, ja, windsurfers uh, die, die vinden het heel leuk om ervaringen te delen en, uh, en ik, ik wilde graag uiteindelijk voor, voor mijn inkomen, ja, van te leven wilde ik schrijven, hè? Dat, dat was toen mijn ambitie, dus ik wilde copywriter worden, journalist in eerste instantie, maar uiteindelijk uh, ben ik weer de copywriting kant op gegaan en dat kwam ook door dat windsurfen. Want uh, ja, in de zomer van 1985, ik dateer mezelf een beetje, want ik word trouwens morgen, op, uh, 30 mei, word ik 60. Dus uh, dat is wel weer een wow. mijlpaal. Wow. <laughs> dus, uh, maar in ieder geval, uh, op dat moment. Uh, uh, nou, ik was, laten we eerlijk, ik was redelijk goed in windsurf. Dus ik draaide mee in de subtop van Nederland. Ik deed ook wel mee aan wereldkampioenschappen. En dan. Het beste wat ik ooit heb gehaald is een gedeelde vijfde plaats in de wave uh, performance. Zeg maar springen, golfrijden. Zeg maar het, uh, het acrobatieke onderdeel van de windsurfsport. En het uh, Nederlandse, uh, Nederlandse uh, kampioenschap in 1984 wist ik daarmee brons te, ook te halen. Dus ik deed leuk mee. Ik werd ook gesponsord. Ik kon er niet van leven, maar ik werd gesponsord. En het was heel leuk. Uh, ik hoefde mijn spullen in ieder geval niet zelf te kopen. Ja. En, uh, maar op een gegeven moment toen ik, toen ik uh, in, uh, was het in 1985... ...kreeg ik een vrij ernstig windsurfongeluk. En toen uh, maar, uh, ja, lag ik twee weken in het ziekenhuis... ...en toen lag ik er een beetje over na te denken van ja, wat nu verder. Want ik had ook wel door dat in die tijd, ik was 25... ...maar dat binnen, uh, binnen één seizoen jongens van 17 ook mijn niveau haalden. En toen dacht ik, nou weet je, dat professioneel windsurfen ...wat een soort ambitie was die ik stiekem een beetje had... Dan, ...laat ik dat nou maar loslaten, laat ik maar nou gewoon realistisch zijn... Die jongens die zijn uh, in één seizoen net zo goed als ik. Dus volgend seizoen zijn ze twee keer zo goed als ik. Dus uh, uh, dat ga ik nooit meer winnen.
0: Uh, wat, 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 was precies, wat, maar wat was er precies gebeurd bij dit
1: ongeval dan? Nou, dat was tijdens het windsurfen. Had ik een hele hoge uh, backloop, dus uh, zeg maar een looping in de lucht, geprobeerd. Dat probeerde ik de hele tijd. En het ging, ging duizend keer fout, maar duizend keer zonder al te veel verwondingen. En één keer ging het fout. En, uh, heb ik mijn middenoor uh, is, is zelfs beschadigd, waardoor ik geopereerd moest worden. Om, omdat er allemaal ja, uh, hersenvocht uit mijn hoofd lekte. En dat oh. moest dicht worden gemaakt. En dat was een microscopische operatie. Dat was uh, nou, 4,5 uur op de operatietafel gelegen daarvoor. En twee weken in het ziekenhuis aan een drain. Dat is ook geen lolletje, kan ik je vertellen. En dan, dus toen had ik het wel een beetje afgeleerd. En daarna, dat is ook de ding: uh, daarvoor heb je geen angst. Uh, daarna wel. Dat zie je natuurlijk veel bij topsporters. Uh, dat sommigen die kunnen wel weer psychologisch omgaan met een groot ongeluk en, en veel motor, motorcrossers en zo die blijkbaar toch gewoon weer doorgaan maar en voor mij was het toch ik werd terughoudender, dan minder risico ja, en dan, ja, dan houdt het gewoon op als je op topniveau wil presteren ja, ja. dus toen heb ik uh, mijn studie be besloten mijn studie af te gaan maken, maar dat is niet helemaal gelukt omdat ik uiteindelijk aan het eind van mijn studie, ik moest alleen nog mijn scriptie schrijven, dus ik heb wel eigenlijk, mijn kandidaat heb ik gehaald, dus dat betekent eigenlijk dat ik een soort bachelor heb, uh, dus ja. een soort HBO heb ik hem afgerokken. maar de eindscriptie heb ik nooit meer afgemaakt, omdat ik uh, in, inmiddels werkte als tekstschrijver en zelfs al een begonnen bedrijf uh, starten. Uh, dat is op zich ook een mooi verhaal, hoe dat ooit is ontstaan, is dus dat uh, een van mijn beste windsoorffrienden, was ook een hele goede windsoorfotograaf, hij heet Sjaak van der Linden, uh, en die, uh, die maakte de mooiste foto's en zijn foto's uh, die stonden altijd op de cover en in de middenplaat van de surfbladen maar hij had nog veel meer foto's uh, en die verkocht hij veel minder dus toen zei ik op een gegeven moment tegen als je nou die foto's die je niet verkoopt als middenplaat of als cover als we daar nou verhaaltjes bij schrijven, dan verkoop je ze wel Nou, ja, zo gezegd, zo gedaan, en inderdaad die, uh, ik schreef wat, hij kon niet schrijven dus ik schreef wat teksten bij foto's die hij niet had verkocht, en toen verkocht hij ze wel met die teksten bij, toen zei op een gegeven moment die hoofdredacteur van dat surfblad, zei, joh die schrijft die teksten voor je? zei Nou, die wil ik wel leren kennen. Ah, en zo is het balletje gaan rollen. Want toen ging ik voor een Surfblad schrijven. Ik, 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 ik hoorde dat verhaal. En...
0: Uh, Erik, ik hoorde het verhaal. En, dus, um, uh, en ik dacht aan een ander voorbeeld. Of een tekstschrijver. Dat was een journalist. Die besloot allerlei um, spulletjes te kopen. En voor die spulletjes tekstschrijvers in te huren. En het te verkopen op eBay. Dus hij verkocht ze voor, eigenlijk voor, een ja. paar, voor een paar dollar. En verkocht ze dan voor, voor honderden dollars. En haalde met, ik weet niet misschien voor producten waarom haalde hij dus 6.000% rendement puur doordat de verhalen stonden bij de producten.
1: Nou zou ik zeggen, mijn dochter van 25, die doet precies hetzelfde. Die koopt ook uh, tassen uh, en uh, maakt er een heel mooi verhaal bij en maakt ook geen 6.000%, maar ze maakt gewoon hele mooie winsten ook door tassen uh, en andere modeaccessoires waar ze heel erg van houdt te kopen. En dan, uh, en, dan, uh, uh, en dan natuurlijk scherp in te kopen. Dus flink uh, goede koopjes Aftingen. eruit halen. Ja. En ja. dan heel mooiere ja. foto's te maken. En een heel goed verhaal erbij. Uh, en, en dan verkopen ze met, met, met winst. En dat, ja, dat, dat is de kracht van copywriting.
0: Inderdaad. Ja, ja. Ik, en ik, ik, ik vind het wel bijzonder. Dat, dat hoor je niet vaak. Hè, dat mensen zo vroeg al weten wat ze doen en jij wordt morgen um, nu nog 59. Laten we het zo brengen. Ja, ja ik, blijf
1: <laughs> nog een jaar, ik blijf nog een jaar in 59, omdat ik geen feest kan geven. Net als het net als het Songfestival. En, schuif je en het, op. Op, Schuif een jaartje op en dan blijf nog een jaartje in 59. Ja. En dan,
0: en, dan en, en nu zit je gewoon met een bedrijf Robin, waarin je werkt met copywriters en je bent nog steeds vanaf vanaf ge de gedachte die je had, dat je dacht, ik ga aan de slag met copywriting, ik vind dat tekst zo gaaf. Je studie die ervoor kiest, je drijf die ervoor begint, de combinatie met windzorgings Het is gewoon ongelooflijk dat je zo gericht um, werkt en gekozen hebt.
1: Ja, dat, dat, zo zou je het nu achteraf misschien kunnen reconstrueren, maar zo heeft het voor mij nooit gevoeld. Het was altijd heel erg, ik had nooit eigenlijk een heel groot, Groots plan voor mijn toekomst eigenlijk. Ik, was, ik leefde eigenlijk veel meer van, van het moment. Ik wilde op dat moment gewoon windsurfen. En hoe kon ik dat ondersteunen? En, uh, en op een gegeven moment. Uh, nou, laten we zeggen wat er voor mij wel een rode draad is: dat ik, ik ben wel altijd iemand. Een, wat je zeg maar een, een early adopter of pioneer bijna. Weet je, dus nieuwe dingen die pak ik pak Dus Windsurfen was ik heel vroeg bij. Snowboarden was ik heel vroeg bij. Uh, en het internet ook. Dus toen. Uh, ik heb. Nou ja, ik heb eerst nog een uitstapje gemaakt doordat ik. Uh, steeds meer teksten ging schrijven voor O'Neill. O'Neill werd een grote opdrachtgever van mij, dus toen schreef ik heel veel schoolagenda, bladen, noem maar op. Maar ze maakten ook veel video's. En dan hadden ze een, een, een commentaarstem. En uh, iemand moest die tekst schrijven voor die commentaarstem. En die moest precies op tijd, op de seconde nauwkeurig, moest je die timings schrijven op tijdcode bij beeld. En daar hebben ze mij toen voor gevraagd. En dat vond ik zo'n leuk kunstje om te doen. Dat vond ik echt, dat puzzeltje, dat vond ik zo leuk, om, die, om dan te zien wat die tekst toevoegde aan het beeld. Uh, hoe, hoe, hoe het verhaal, de, door de commentaarstem, uh, het beeld veel krachtiger werd, daar werd ik, werd ik er ook erg goed in. En daardoor uh, uh, ging ik me ook met alles bemoeien. En ineens, voor ik het door had, had ik ineens een audiovisueel productiebedrijf. En uh, dat heb ik dus vijf jaar lang, of ik, uh, zes jaar lang, heb ik dus heel veel windsurfen, snowboard en katamaranfilms gemaakt over de hele wereld. Echt de hele wereld rond gereisd. En... Uh, maar ja, dat was ook een beetje een normale bestaan. Daar viel natuurlijk eigenlijk niet echt geld mee te verdienen, weet je wel. Het kostte ontzettend veel en hele hoge risico's. En, en op een gegeven moment uh, uh, kwam ik in 1994, 1995 in aanraking met het World Wide Web. Ja. En toen, daar zag ik de potentie op dat moment al zo van in. Ik dacht, ja, dit wordt zo groot. Uh, en toen ben ik zelf uh, websites in elkaar gaan knutselen. Uh, echt knutselen. Ik heb de allereerste website van O'Neill. Ooit heb ik ooit nog gemaakt om zelf op mijn laptopje destijds. Uh, en toen heb ik een bedrijf opgericht in 1995, dat heet MediaWeb. Dat bestaat nu nog voort als een blog, de blog die jij waarschijnlijk ook kent van mij. Uh, maar, uh, en daar heb ik dus twintig jaar lang heb ik websites gebouwd uh, voor bedrijven. En op een gegeven moment, ik heb, het is me nooit gelukt om dat echt op te schalen. Dus op een gegeven moment had ik zeven man personeel en dat was ook een beetje de bovengrens die ik ooit heb gehaald. Uh, ja, en als je dan na twintig jaar verder bent, en toen was het 2015, dus ik sla nu wel twintig eh, ja, jaar ja, eigenlijk alleen maar websites bouwen. Maar een van mijn grootste frustraties daarbij was eigenlijk al altijd dat, dat wij eh, begonnen aan het bouwen van de website. En dan waren wij eigenlijk klaar, weet je wel. Dus we hadden het ontwerp en de techniek en alles werkte. Maar dan moest die site nog worden gevuld met, met teksten over het algemeen, met content. En... Ja, daar had nooit iemand tijd voor, nooit iemand zin in. Er was geen budget voor. Uh, en vaak door, zorgde dat voor heel veel vertraging, waardoor ja. ik mijn laatste factuur niet kon sturen. En dat, en dat irriteerde mij eigenlijk toen, uh, gewoon jarenlang, eigenlijk altijd al mateloos. En toen, en ik denk, ja, op een gegeven moment weet je wat, ik schrijf die tekst gewoon zelf, maar al betalen ze me er niet voor, maar dan is die, komt die website in ieder geval af. Ja, en, dan factuur. en dan kan ik mijn laatste factuur sturen. En, ja, en, 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 uh, en wat ik kon schrijven, dat weet je, dat dat. dat, dat uh, ja, dat lag me wel. En in 2013 was ik al begonnen met een blog, uh, voor formele die heel goed aansloeg. Dus uh, ja, dat schrijven ging een steeds grotere rol spelen. Ja. En toen ben ik eigenlijk het idee gekomen voor kopje robin
0: Even nog terug, want je vertelde net dat je dus in die tijd van O'Neill en teksten schrijven en video's maken ontzettend veel gereisd. Uh, ja. wat, wat heb je daar nu nog, wat, is, wat, wat proef je nu nog dat je daarvan geleerd hebt, wat je daarvan
1: gebruikt? Uh, nou, ik denk uit die hele filmopnameperiode heb ik een, een, een nare eigenschap die ik had afgeleerd. Uh, en dat heeft ook met het reizen te maken en het, en het uh, produceren in de open lucht. Uh, hè, met, met snowboarden, windsurfen, dat soort dingen. Ik dus was uh, ja, maniacaal dat het moest op mijn manier. Ik, ik had hele duidelijke beelden van hoe ik de dingen wilde hebben. En. Daardoor kon ik mezelf opwinden over wanneer als het bewolkt was terwijl ik zon nodig had. En daar kon ik echt kwaad over worden. En tot op een gegeven moment het kwartje viel, denk ik, ja, ik kan wel staan schelden en stampen met mijn voet op de grond, maar die wolk die trekt zich er echt helemaal geen reet van aan. Dus toen heb ik geleerd van, ja, je moet eigenlijk altijd uh, toch leren een beetje in scenario's te denken. En te denken van, oké, okay, uh, uh, morgen gaan we uh, de sneeuw in of we gaan naar, de, naar het strand om opnames te maken. Wat nu als het, en in die tijd waren weersverspellingen een stuk minder betrouwbaar dan nu. Hè. Nu kun je best wel een aantal dagen tot tien dagen vooruit, kun je wel een beetje plannen op het weer. Maar dat komt toen echt nog niet. Dus als je dan, als ik dan, ja, dan dacht ik, ja, maar wat doe ik als het bewolkt is? En toen had ik op een gegeven moment, had ik gerealiseerd van ja, interviews, is het juist vervelend als je harde zonnestralen in de mensen hun gezichten hebt, hè, met slagschaduwen, dus dan zoek je vaak een schaduwplekje op. En dan weet je wat, dan bewaar ik er gewoon de interviews en dan doe ik die als het bewolkt is. En als de zon schijnt, dan moet je er klaar voor staan om gelijk je opnames te maken. En toen heb ik eigenlijk geleerd van, maak je nou niet druk over dingen waar je geen controle over hebt. Dat is natuurlijk een open deur, maar er zijn echt veel mensen, vooral jonge mensen, die daar echt, uh, ook perfectionisten, die daar heel veel moeite mee hebben. Maak je, maar he, maak je alleen druk over dingen waar je wel controle hebt. Hè? En, en je kan wel controleren hoe je daarmee omgaat met zo'n probleem, wat zich voordoet. Want het is natuurlijk wel een probleem. En je kan een scenario bedacht hebben van wat je gaat doen als zich dat voordoet. En dat is denk ik een belangrijke les die ik in die tijd heb geleerd. van: Oké, okay, okay, het is nu bewolkt. Nou, wat kan ik wel? Ja, dat hebben we ook in de coronacrisis ook heel erg. Er zijn zoveel beperkingen. Ik, helemaal, ik heb er helemaal geen last van. Ik denk alleen van, oké, okay, maar wat kan ik wel? Ik denk niet van, wat kan ik allemaal nu niet meer? Nee, ik denk, wat kan ik nu wel? En dat, dat, maakt, dat is zo'n bevrijding. Uh, dan is je leven gelijk zoveel leuker.
0: Ja, ja ik herken die dat heel erg. In het uh, stoïcisme, um, daar, zit het, het, daar zit het ook in. Dat is een van de, van de kernregels van het stoïcisme, is uh, dat je um, alleen maar kunt beheersen, controleren hoe jij op dingen reageert. Hè? Dus de rest ja. is, is heb je geen controle over. Dus het enige wat je, waar je over en waar je dus mee bezig kunt zijn, is hoe reageer ik op wat er nu, wat er nu voor me staat. Ja, en, en dat is natuurlijk een hele lastige, maar dat is wel um, wat ervoor zorgt dat je leven een stuk rustiger wordt.
1: Ja, dus dat, dat... Nou ja, en van al het reizen, ja, ja al die culturen. Het is gewoon, ik heb natuurlijk ook wel geleerd om, om um, heel veel mensenkennis... om ook, ook te zien dat, uh, dat, dat, dat je zelf ook niet altijd de wijsheid in pacht hebt. En dat je dat, ja, dus je, dat je gewoon ook heel goed is om te luisteren naar mensen... ook als je het niet met ze eens bent. En, uh, en, en ja, enorme. Ja, normen... Uh, uh, ...bewondering voor de natuur... ...ik ben natuurlijk een prachtige... ...ik ging ook niet naar grote steden of zo... ...ik ging echt naar prachtige eilanden... ...en naar hoge afgelegen bergtoppen en zo... ...dus ik heb daar... een ja, uh, ...enorme liefde voor de natuur... ...en, en, en ontzag ook voor, voor de natuur... Uh, uh, ...overgehouden. En keihard werken, want... ...videoproductie, zeker in die tijd... ...we hadden, we hadden zo 150 kilo materiaal bij ons... ...weet je, dat is nu... ...en dan moesten we een vliegtuig in, een vliegtuig uit... En, dat was echt, echt bizar. En het is tegenwoordig natuurlijk een heel ander verhaal. Nu heb je van die kleine GoPro's die een beter beeld maken dan wij destijds met een camera van 120.000 gulden in die tijd. Weet je wel. Dus uh, um, uh, je, je leerde ook wel om enorm aan te pakken. Dus het was echt van morgens 7 uur beginnen met voorbereidingen en dan de hele dag draaien in een knallende zon of in de sneeuw onder hele omstandigheden. en dan s'avonds tot... 1 twee uur s'nachts nog monteren en dan een paar uurtjes slapen en dan ging het weer door. En dat, ja, dus hard aanpakken, niet bang zijn om die handen vuil te maken en keihard door te pakken. Ook dagenlang achter elkaar echt de kaars aan twee uiteinden branden. Dat heb ik daar ook wel geleerd. Dat
0: Dat is nog steeds een ding wat dit moment nog een rol speelt bij jou?
1: Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik, 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 uh, ik heb wel wat meer structuur nu natuurlijk, omdat ik nu een bedrijf heb opgebouwd wat ook heel erg uh, aan de operationele kant uh, zichzelf regelt. Dus ik, ik operationeel, van hoe, hoe het loopt, heb ik zelf veel minder omkijken naar. Dus ik ben meer bezig met gewoon zichtbaarheid en de groei en uh, minder met daadwerkelijk... Uh, ik schrijf bijvoorbeeld zelf geen teksten voor klanten. Uh, dat doe ik ook uit principe niet. Want mijn tijd is daar niet schaalbaar genoeg voor. En CopyRobin moet echt veel groter worden dan de is. Dus dat moet schaalbaar zijn. Dus wij werken met 200 freelancers. En, uh, en ik schrijf zelf geen teksten. Ik hou wel toezicht op de kwaliteit. Maar ook niet, natuurlijk kan dat niet op elke tekst. Dus daar heb ik ook weer mensen voor. Maar, uh, dus dat is... Uh, de, maar dat, ik, dat als het moet, eh, dan, uh, ja, dan, uh, dan buffel ik nog steeds door. Alleen ja, je wordt ouder, dat merk je wel. Weet je wel. Ook fysiek merk ik natuurlijk zeker dat ik nu, ja, als ik kijk toen ik windsurfde uh, in de, en in de twintig was. En, uh, dat ik gewoon dagenlang met heel veel wind op het water stond. Als ik nu een half uurtje heb gevaren, dan voel ik dat echt. Dan heb ik best wel uh, pijn na afloop, moet daar een prijs voor betalen. Vorige week zaterdag heb ik nog uh, met best wel veel wind gewindsurfd. Ge ja, dan ben ik twee dagen geradbraakt gewoon. Dat doet alles pijn. Ja, dat, was, uh, dat is maar de dat straf het, van het ouder. Nou, maar dat komt het ook het je veel minder doet. Veel minder, ja, natuurlijk. Ja, ja absoluut. Maar ook gewoon door... Ook gewoon, je wordt ouder. Dat is echt onmiskenbaar. Dat ja. Uh, ja. Dan moet je ook aan, aanpassen. Dat is ook een ja. heel interessant proces, ouder worden. <laughs> ja.
0: Ja. Even, uh, wat je noemde net, uh, um, copy Robin moet scalen. En dat noemde je ook bij je eerste bedrijf. Hè? Dus dat je... Um, of het bedrijf uh, waar je website bouwde. Met zeven mannen. Media heet het. Dus nooit ja. uh, nooit groter gegroeid. En je wilde graag groter. Maar waarom moet het groter?
1: Ja, dat is die, die ambitie die ik had. En waarom wilde ik ook uh, professioneel witserver zijn? Ik wilde... Uh, de mensen vragen dat wel eens. En dan denken ze van ja... Uh, wat moet je dan bewijzen? Maar ik denk zelf dat... Het, dat uh, uh, dat het echt wel goed is om een vak als, als copywriting, wat eigenlijk qua hoe, hoe het wordt uitgevoerd, uh, de, de, de hele logistiek eromheen, eigenlijk heel erg is gaan blijven hangen in de vorige eeuw, hè, om dat dus goed te moderniseren. Dus ik kijk natuurlijk ook heel erg naar tools, uh, AI gedreven tools, om, uh, om veel werk uit handen te nemen van mensen uh, door computers. Uh, om ja, daardoor steeds, want er is kijk, de behoefte aan. Ik ga dan, heb het dan over geschreven content. En die behoefte die groeit eigenlijk zodanig dat het aantal mensen er niet is om dat, om dat bij te houden. We hebben eigenlijk hulp nodig van tools en van automatisering om de behoefte aan teksten die er is, uh, om die uh, te blijven, om daaraan te blijven voldoen. En met name om dat ook op kwaliteit te kunnen blijven doen. We kunnen natuurlijk. Uh, He, dus ik zie, ik zie wel, dat, dat, ik zie nog niet dat, dat de computer zelf teksten gaat schrijven en zonder tussenkomst van een mens gaat publiceren. Dat gebeurt in beperkte mate gebeurt dat wel, maar dan praat je over teksten die heel erg zijn gebaseerd op data, dus uh, ook op, op sportuitslagen of bijvoorbeeld op uh, de beurscijfers, uh, 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 zeg maar de beurshandel uh, die spuwt de hele dag heel veel data uit. Dus daar... Kan, kan je met kunstmatige intelligentie al best wel aardige teksten uithalen... zonder de tussenkomst van een mens. Dat het lijkt geschreven door een mens. Hm. Maar met gewoon zeg maar, een blog uh, ergens over schrijven dat, uh, door een computer... dat is nog ongelooflijk lastig natuurlijk. Uh, er zijn wel een aantal initiatieven op dat gebied... en dat ziet er allemaal nog niet uit. Dat is echt allemaal nog bagger. Maar denk even terug aan drie, vier jaar geleden... aan uh, Google Translate, hoe je er toen mee omging... En dat was lachen gewoon, weet je. Ik gebruikte Google Translate dus nu en uh, gewoon om, om, er, om even te kunnen lachen... over hoe, hoe Google Translate dingen vertaalde. En nu lach je er niet om. Nu neem ik het bloed serieus. Ik, heb, ik moet vaker in het Duits corresponderen. En ik kan wel goed Duits, zoals ik al <laughs> uitgelegd Ik had een, een negen op mijn eindexamen. Maar ja, grammaticaal en zo, tegenwoordig... ja, de, 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 ja niet, goed, niet zo goed bijgehouden. Dus wat ik... Uh, ik gebruik nu bijvoorbeeld een tool als Deepol. Uh, dat is een, ook een online vertaal engine. Oh, en dan schrijf ik in het Engels, dus niet in het Nederlands, maar in het Engels en dan het Duits wat eruit komt, is werkelijk verbazingwekkend goed. Je moet wel, ik, natuurlijk, je moet altijd nog wel even kijken van hier en daar of het, of het wel klopt. Uh, maar dan kun je dan ook heel makkelijk zelf, at, dan, zeg maar door met je rechte muiskop om op een woord te gaan staan in Diepel, kun je een, 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 hoe heet het, een synoniem uh, kiezen. Waardoor die weer leert van jouw keuzes, leert die tool dan weer. Dus die tool, die wordt nu zo snel beter. Ja. Nou ja, met het schrijven van teksten, ja, je weet dat het, net als zelfrijdende auto, oké, okay, het duurt langer en er zijn tegenslagen, en, 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 maar je weet dat het eraan komt. Je weet dat het er komt, of het nou vijf jaar of tien jaar of twintig jaar duurt, maar op een gegeven moment... Ga je niet meer zelf achter een stuur zitten om je auto te besturen? Dat weet je gewoon, dat, dat, dat komt. En dat is met die teksten, denk ik ook. En ik denk, maar denk, dat wij maar denk ervan je ook mee dat te,
0: maken. De teksten, dat van voice naar tekst, dat dat meer wordt gebruikt?
1: Hoe bedoel je, van voice naar tekst? Dus dat, het, nou, dat, dat het, je het, uh, iets inspreekt en dat het, het vanzelf uitschrijft. Nou ja, dat, die ontwikkelingen zijn ook al hard gegaan. Uh, zelf uh, gebruik ik het wel als ik notities... Ik loop, ik wandel heel graag. Dus ik loop heel graag hier in Noordwijk, het prachtige Noordwijk, door de duinen en over het strand. En dat doe ik eigenlijk vaak smorgens. En dan heb ik, is dat eigenlijk een soort taak om dan na te denken over een probleem. Uh, zodat ik die wandeling niet alleen fysiek uh, er beter van word, maar dat er ook mijn zaak er beter van wordt. Uh, want een deel van die wandeling uh, loopt wel eens door in werktijd, zal ik maar zeggen. En dan, uh, uh, dan denk ik na over een probleem. En dan maak ik met mijn gedachten, die, uh, die spreek ik dan wel in. Dus dan, voor notities werkt dat eigenlijk al heel erg goed. Uh, zodat ik het niet later hoef over te, uit te werken. Want dan spreek ik het in en dan typt uh, bijvoorbeeld... Ik heb een, een, een iPhone, dus uh, de Notes-app. Die typt dat dan eigenlijk gelijk voor mij uit. En dat kan in het Nederlands en in het Engels. Um, en, uh, maar ja, dan nog is het lastig. Uh, als je een lang verhaal gaat houden... dan maakt hij er toch uh, op dit moment nog niet veel soeps van. Nee. Dus het zijn allemaal korte zinnetjes. Dus, uh, ja, maar wat ik meer bedoel, wat ik wel, wel uh, zie, gebeuren, wat ik me heel goed kan voorstellen, is dat wij, kijk, bij onze, bij onze klanten via onze website, die vullen voor elke opdracht, uh, beantwoorden ze online via een formulier, een aantal vragen. Ja, dat is data, en de da alle data die we al hebben over eerdere stukken die we hebben geschreven voor die klant, en alles wat, ze, wat, ze, wat we verder nog weten over die klant en over hun doelgroep en noem maar op, uh, dat is nu nog niet zo. Nu moet gewoon een mens moet daarmee werken. Maar ik kan me wel voorstellen dat wij dat kunnen koppelen straks aan AI. En dat dan een, al een soort draft, hè, dat, dat, dat onze engine al een soort schetsverhaal schrijft. En dus, uh, zeg maar, zodat, zodat de schrijver zelf er gewoon veel minder werk aan heeft. Mm -hmm. Waardoor je een enorme efficiëntie kan maken. Dus die schrijver blijft voorlopig nog wel nodig om daar. Uh, om dan de emotie erin te brengen en ook om te toetsen of, of er geen gekke dingen in staan. Want artificial intelligence kan ontzettend aan de haal gaan. Dat heeft natuurlijk Microsoft een keer meegemaakt. Die hadden ook een soort chat engine gemaakt waarmee je gesprekken kon voeren. En dat ding leerde dus van mensen. En, en wat leerde die van, de, omdat de verkeerde mensen natuurlijk allemaal op, op internet dan met zo'n tool gaan spelen, de, leerde die racisme. Dus dit werd een, een racistische uh, uitlating begon die te doen. En toen heeft Microsoft hem heel snel uh, weggehaald, uit, uit de lucht gehaald. Dus het is, weet je wel, artificial intelligence is natuurlijk ontzettende hype. En, uh, maar het heeft natuurlijk ook zo'n beperkingen nog op dit moment. Maar je weet gewoon, er komt een tijd en dan, 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 ja, dan rijden we zelf niet meer in een auto. Dan, uh, en dan uh, uh, worden onze teksten, wat mij betreft, al voor, voor 60 tot 75 procent door een robot geschreven. Zodat je, en dat is voor ook... Het kan een kans en een bedreiging zijn voor een bedrijf, als dat van mij. Het kan een bedreiging zijn dat mensen dan makkelijker gewoon zelf kunnen... en ons eigenlijk niet meer nodig hebben. Het kan ook weer een, een kans zijn, omdat je dan ja, de, 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 de echte waarde van creativiteit uh, alleen maar toeneemt. Hè? Want die opdrachtgever die heeft misschien dan, kan wel tijd besparen. Maar als hij nog niet de creativiteit heeft om die teksten echt goed te maken... dan hebben onze schrijvers dat... Uh, Natuurlijk wel, waardoor, je, waardoor wij nog steeds toegevoegd waarden. Dus ik ben niet bang voor dat soort ontwikkelingen. Ik ga er liever in mee, ik gebruik ze liever. Hmm. En, uh, dus daar ben ik nu wel soms met partijen over in gesprek. Van wat kunnen we op dat gebied uh, gaan doen? Dus dat zal nog een paar jaar duren. Maar we, zitten, we hebben een goede uitgangspositie daarvoor.
0: Wat is, wat is, want je zei net, je wilt schalen met, met Capiron. Wat is je ambitie?
1: Ja, ik heb eigenlijk stiekem de ambitie om in 2030 het... Uh, grootste copywriting-platform ter wereld heb gebouwd. Uh, en ja, dat is mooi om zo'n stip op de horizon te hebben, want dan weet je in ieder geval een koers waar je naartoe wil. Uh, waar, ik daar, waar het uiteindelijk gaat uitkomen, uh, dat is altijd al veel beter dan wanneer ik die ambitie niet had gehad. Uh, dus uh, ik hoorde... Uh, ik sprak... Uh, uh, een tijd geleden een, uh, een bekende uh, ondernemer, Ad uh, Nederlof uh, en die, uh, die, die had een hele mooie uitspraak van uh, even, uh, even kijken, wat was het ook alweer uh, if you aim for the impossible you will reach the maximum possible, weet je wel, dus door, je, door, een, door een, een, een bijna onmogelijk doel te stellen bereik je het maximum wat, wat er in je zit, maar als je van tevoren gaat bedenken wat er maximaal in zit dan bereik je daar misschien 20 of, uh, of 50 procent van of 70 procent. Dus haal je nooit, je, je, uh, nooit alles eruit. En dat vond ik wel een goede, weet je. Dus zo, zo, zo wil ik er zelf ook naar kijken. Ja. Dus uh, over 10 jaar, dan ben ik 70, dat wel. Maar dan, uh, dat is mijn ambitie, om dan, uh, om dan echt uh, te kunnen zeggen, nou kijk, copywriting, daar heb ik echt iets heel groots internationaals van gemaakt, wat uh, uh, in de wereld een best wel een dominante rol speelt, als het om, uh, om uh, copyright in diensten. te Gaan. En dan, als het nog dus, is, en ga je dan partijen. Daarna, dat, dat zien we dan, dat, ja, ervan genieten denk ik, als dat zo, succes, zo succesvol wordt. Dan, uh, ik heb, ik heb uh, uh, zeg maar de, de, hoe heet het? Ja, de stiefvader van mijn vrouw, die is, wordt dit jaar negentig, en die gaat nog, die werkt nog fulltime als controller van een casino. En dat is wel een voorbeeld. Die man, uh, die werkt gewoon zit zo ingebakken in hem. Uh, ik kan zich dus helemaal niet voorstellen dat hij met pensioen gaat. En, hij een te en die heeft gewoon een baan. Een serieuze, Ook niet een vrijwilligersbaantje of zo. Nee, gewoon. Hij werkt tien dagen. Uh, acht uur per dag. En dan heeft hij vier dagen vrij. En dan is hij verantwoordelijk voor alle financiën van een casino op Curaçao. Ja, de, dat vind ik ook qua mentaliteit. Ik hoop ook dat ik... Uh, ik heb ook helemaal geen pensioen opbouw. Dus het uh, zit allemaal in mijn zaak. En als die zaak ooit uh, vlopt. Ja, dan moet ik me teer naar de muur inzetten. Uh, ja. Zie je komen van AOW. Maar ja, uh, der, der, ja dat, zo is het leven. Dat heb ik altijd al gehad. Ik heb nooit een algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering gehad. Bijvoorbeeld. Uh, Risico's. Ja, is dat verstandig? Ja. ja. ja, ja. ja of, of oogkleppen hoor, het is maar net hoe je ja, het Ja, precies. Het net van welke ja.
0: kant je naar kijkt. Want je, je stond op, op een dramatisch punt um, toen je bij de rang zat.
1: Derde? Rabobank. Bij de Rabobank. Dat verhaal. Ja, ja. ja hoe, hoe ik... Uh, de, de ontstaansgeschiedenis van in. Ja, dat was zeker een heel dramatische tijd. Uh, dat was in de zomer van 2015. Ik weet de datum zelfs wel precies. Uh, dat was zeg maar rond deze tijd. Uh, maar dan vijf jaar geleden. En... Uh, uh, MediaWeb had het al een tijd... Gewoon moeilijk. Ik kreeg de groei er maar niet in. En ik, ik ging er ook steeds minder in geloven. En... Op een gegeven moment we hadden we een klant waar we al, al eerder een website voor hadden gebouwd. En dat was een hele mooie klant. En die, uh, die had net toegezegd van nou we gaan we komen de komende zomer. Uh, dat was dan dus in, in juli, augustus. Nou, dat nou, is mooi, weet je wel. Gaan we, uh, iets waar we al heel lang mee bezig waren om, om, om ja, trajecten te doorlopen met ze. Dat, dat werkt trouwens ook gek van hoor. Die lange tenders en, 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 en offerte trajecten. En toen. Uh, zei ze van, uh, nou dat ging om, toen om 60.000 euro, dus dat was voor mij toen een, gewoon mooi, dan, dat helpt me mooi de zomer door. En toen zei ze, uh, ja het kwam er niet los en toen vroeg ik, ja wanneer gaan we beginnen? En toen zei ze, nou we hebben bestuur gesproken en hebben besloten om het volgend jaar pas te gaan doen. Ja, en toen had ik direct een, een gigantisch probleem, want ja in de zomer, ja de salarissen gaan allemaal door, de huur gaat door, alles gaat door. En ik had ineens gewoon eigenlijk gewoon een lege orderportefeuille op dat moment. Bijna niks, alleen wat onderhoud, maar in ieder geval lang niet genoeg. Dus mijn, ja, mijn reflex was om naar de Rabobank mijn huisbankier te gaan en te vragen of ze me uh, even de, de zomer door konden helpen ja toen kwam ik daar uh, op het kantoor uh, het hoofdkantoor van onze regio en uh, zat zo Echt een hele aardige, hele nette jongen tegenover me. Maar ja, het had mijn zoon kunnen zijn. Ik zeg maar, ik vergat altijd zo'n jongen van 12 in een pak tegenover me. Maar dat is was, zo was respectloos dat ik het niet zei. Het was gewoon een, hele, was gewoon een professional, maar echt zo'n zo trainee, weet je wel. Zo, die, die, die uit zo'n klasje komt van, van zo'n hoge opleiding. En, uh, maar die zei ja, ik moet je helaas uh, uh, gaan voorstellen. Het enige wat ik kan doen is, ik ben je nieuwe accountmanager, maar ik, dan moet je ook gelijk doorschrijven naar mijn collega van uh, bijzonder beheer. Want ja, uw eigen vermogen is nu negatief. En uh, nou ja, ja, dat was, uh, ja, dat was natuurlijk een ongelooflijke klap. Want ergens wist ik natuurlijk dat het slecht voorstond. Maar ik had ook, ja, je, je ondernemers hebben vaak echt wat dat betreft natuurlijk het over te. Ja, veel te veel optimisme en ik denk ook echt dat een bank zo wel weer zal helpen. En uh, uh, ja dus daar ging, stond ik eigenlijk na een kwartier alweer buiten met die boodschap en uh, ja, helemaal uit het lood geslagen. En ik moest die middag uh, de succesvolle internetondernemers gaan spelen in een een of andere uh, tv, uh, nou niet eens een tv, maar een video... Wat, wat door een grote hostingpartij, uh, die hielden een, een video, uh, ja, een soort, soort, hoe noem je dat, een ronde tafelgesprek met allemaal internetondernemers. En, en daar was ik er dan één van. En dan moest ik natuurlijk, uh, ja, dat heb ik nog kunnen doen die dag. Maar die, die spagaat van me daar goed houden, alsof ik, uh, ik zo'n goede ondernemer was. En, uh, en ondertussen de realiteit uh, van, ja, uh, je, kan je, nu, je, wordt nu, je gaat nu praten met bijzonder beheer. Maar die klap, die was ook psychologisch heel groot. Dus de volgende ochtend, dat uh, was een zaterdag, toen uh, werd ik wakker. Wacht even, voordat je
0: dat ingaat van CopyRobin. Waarom, waarom positioneren zij jou als succesvol internetondernemer? Wat was, wat was dan het beeld wat ze van je hadden?
1: Nou ja, ik had natuurlijk een succesvolle blog en uh, ik had natuurlijk stonden mooie klanten op mijn website. Weet, weten zij veel? aan de buitenkant kun je echt niet zien wat er ah, bij mensen. Dat is toch ook bij, bij stellen die uh, op verjaardagsfeestjes uh, het heel leuk samen lijken te hebben en even later zijn ze gescheiden. Ja, dan zat er al. Weet je, mensen houden zich ook goed en dat deed ik ook. Die, die middag ook. Hield ik me ook goed. En, uh, uh, Daarna, kijk, zo openhartig als ik nu over praat, is nu ook weer makkelijk, omdat ik het me nu wel weer beter gaat. Maar uh, als ik nu nog steeds uh, uh, zeg maar de hele tijd uh, in grote problemen zit, zou ik het misschien ook moeilijker vinden om erover te praten. Maar uh, ja, ik denk ook, van, uh, ik praat er ook wel over, omdat ik denk dat heel veel andere ondernemers dat herkennen. Die, ik ken eigenlijk geen ondernemer die niet ergens in, in zijn ondernemersloopbaan gewoon het heel moeilijk heeft gehad. Uh, mensen die, zeg maar, van het begin af aan alleen maar succesvol zijn geweest, eigenlijk, ja, ik vraag me af of, of dat wel bestaat, weet je. Ja. Dus, dus dat heb ik ook gemerkt, want dit verhaal heb ik toen ooit een keer kunnen vertellen uh, aan het Financieel Dagblad, aan de journalist van het Financieel Dagblad. Toen kreeg ik zulke leuke reacties daarop van mensen die zeggen, hé, eindelijk iemand die, die dat vertelt, die het vertelt, de, de, de andere kant van de medaille uh, vertelt. En uh, daar heb ik ook hele leuke relaties, er dus zoveel ook ook klanten aan, aan overgehouden. En dus, maar um, heb, ja, heb, je,
0: heb je het gevoel bijvoorbeeld dat op het moment dat je, in ieder geval voor mij is het herkenbaar, dat je, dus voor de buitenwereld wordt je gezien als succesvol, op, waar het ook op gebaseerd mogen zijn, dat er ook mensen geen klant worden omdat ze denken dat je ja, te duur bent, uh, dat je niet goed genoeg of dat je te goed bent voor hun. Of, uh, dat, 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 dat het succesgevoel wat anderen hebben bijna een. Blokkade is voor mensen om met je contact op te nemen?
1: Um, ja, dat, dat zou kunnen. Heel toevallig had ik gisteren een heel leuk Zoom-gesprek... met een, iemand die, uh, die uh, uh, zei... ja, ik, ik volg je al, 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 al een paar jaar. Lees je blogs, luister naar je podcast. En uh, ja, ik heb uh, wat vragen over mijn uh, uh, website. Uh, uh, de vindbaarheid, uh, zoekmachine optimalisatie, dingen waar die mee zat... En, hij zei ja. En toen zag ik een WhatsApp-knop op je website. ik denk, nou weet je wat, ik probeer het gewoon. En toen was hij helemaal verbaasd dat hij mij persoonlijk uh, kreeg, dat ik het ook zelf antwoordde. En toen heb ik diezelfde middag dus een Zoom-gesprek met die man gehad. En, uh, en daar sta ik dus niet bij stil. Maar hij is dan bij wijze van spreken soort, ja, misschien wel een soort van een fan, weet je wel. En die eigenlijk niet verwacht dat, dat hij ooit zaken met mij zou kunnen doen. Omdat hij misschien inderdaad. Hoewel bij kopje om het wel meevalt, want je kan naar de website gaan, en je ziet wat het kost. Dus je kan wel bepalen van. Uh, kan ik dat betalen of niet, weet je wel. Maar, uh, uh, maar dat ze inderdaad tegen, een beetje tegen je opkijken, dat, is natuurlijk, ja, is natuurlijk, dat heb ik zelf ook hoor. Ik heb ook mensen waarvan ik denk van, jeetje, daar, daar ben ik echt uh, van onder de indruk. En dan zou ik het ook uh, best wel spannend vinden om ze te, zomaar te benaderen. Dus ik snap het wel. Maar het is niet nodig. Ik ben een heel toegankelijk persoon. Iedereen die hier naar luistert, die mag mij zo een mailtje sturen. hoor, Naar Erik, de kopje Robin, en
0: zal het dat, dat En het grappige is dat geldt exact hetzelfde voor de mensen waar jij tegenop kijkt. Dat ook de ervaring die ik tot nu toe heb. Als ja. ik de vraag voor een podcast, exact hetzelfde. Mensen waar ik ja tegenop kijk. Die, die gewoon zo... open reageren, zo, zo benaderbaar zijn. En ook ja zeggen op een gesprek met mij, terwijl... Je, het bereik van mijn podcast is niet super groot, maar ik heb gewoon leuke gesprekken en het is gewoon hartstikke gaaf om te doen. En blijkbaar zien ze dat en denken ze, ja, dat lijkt me ook wel leuk, zo'n gesprek. Dus de ervaring die je hebt um, waarvan mensen waar jij tegenop kijkt, diezelfde mensen zijn waarschijnlijk net zo toegankelijk als jij dat bent, als je ze gewoon benadert. Dat is, dat is, dat is een vreemd gevoel. Dat is
1: ook mijn ervaring. Ja, dat is ook mijn ervaring. Ja, bijvoorbeeld, ik heb dan... Uh... Uh, ik luister heel graag naar Mark Williams, uh, de, de uh, link Informed podcast over LinkedIn. Uh, en die uh, heb ik ook wel eens gewoon uh, die zegt, stuur altijd je vragen, het liefst als audio uh, in. Dus dat ja, dus, ja dat, dat heb ik ook gedaan. En dan heb je ineens gewoon leuk contact, ook, ook zeg maar via LinkedIn. Niet persoonlijk echt, maar heel ja, die man is ook super toegankelijk. En, ja. uh, uh, ja, dat geldt voor zoveel. Uh, eigenlijk vaak is het eenzaam aan de top. Dus als jij, als jij uh, iemand die waar je tegenop kijkt, iemand die, die. En die misschien veel voor je kan betekenen, uh, kan benaderen, dan uh, uh, doe het gewoon. Maar wees wel uh, origineel. Zorg wel dat je niet een. Uh, en wees en, en probeer iets te geven. Dus probeer vooral niet om. om Alleen maar te komen halen. Want daar zijn die mensen natuurlijk wel allergisch voor. Ja, ja. Uh, dus we zijn, ik krijg ook heel veel e-mails waar ik niet op reageer, moet ik je zeggen. Mensen die willen, weet ik veel, dan willen ze uh, weet het, een soort van gastblog op mediaweb, maar dan is het een soort geautomatiseerde mail, niet goed gepersonaliseerd, niet goed gekeken waar het over gaat. Uh, ja, dan, dan reageer ik dus niet. En, uh, of, of het is heel erg dat duidelijk is dat zij alleen maar wat komen halen en zelf niks, niks te bieden hebben dan reageer ik ook. Ik heb niet tijd om op iedereen te reageren. Nee. Maar als iemand gewoon oprecht interesse toont in wat ik doe, en ik, ik, ik probeer ook altijd zoveel mogelijk om studenten uh, die, die met, met werkstukken of eindexamenstukken of, uh, weet je wel, uh, die, die mij willen interviewen. Want ik heb net uh, gisteren weer een mailtje gekregen van een, een meisje die moet afstuderen en die wil een interview met mij doen. ja Dan zeg ik eigenlijk altijd wel ja, weet je. Uh, ook al heb ik daar zelf dan dat niet gedaan. maar je moet gewoon ...wat kunnen geven in de wereld. Het komt er ergens via een andere route altijd wel weer terug. Eens. Ja, dus, uh, dus dat raad ik wel altijd iedereen aan... Dus om, om, ...om te geven. Maar als er duidelijke graaiers of hebbers... Uh, ...mensen zijn die alleen maar komen halen... ...dan mag je ze voor mij ook begeren, hoor. Ja. Hey, even, ook even
0: terug naar... Um, ...waar je mee begon. Hè? Dus, dus de, de, um, de moeilijke tijd in je jeugd... ...waar je, um, je zus verongelukte. Welk effect heeft dat op je gehad als je zo nu terugkijkt?
1: Tja, dat is, een, dat, dat is een, 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 een gigantisch diep verdriet wat echt nu nog boven kan komen. Uh, uh, het heeft een enorme impact gehad op de relatie uh, met mijn uh, ouders en mijn broer, die ongelooflijk hecht is geworden. Terwijl uh, de, het andere gezin, bij wie thuis dit was gebeurd, daar is het helemaal een andere kant uit gegaan. Die, zijn, die hebben echt een, heel veel misère erachteraan gekregen. Scheidingen, eh, depressies, heel veel eh, narigheid. En, eh, ja, dus, dus, eh, maar voor mij heeft het natuurlijk heel jong volwassen gemaakt, omdat ik eigenlijk de, eh, het hoofd van het huishouden werd eh, vanaf mijn 13e, 14e jaar. Eh, en ik heb mezelf heel erg het weggecijferd. En in mijn middelbare schooltijd, zeg maar. Zie, het is ook een donkere periode voor mij. Een periode waar ik eigenlijk ook niet heel veel meer van herinner. Minder dan andere mensen uh, zich herinneren van de middelbare school. Want ik heb echt het echt weggedrukt. Het was echt een donkere, zware, ook wel deprimerende tijd. En uh, uh, ik kreeg toen ook last van overgewicht. En we uh, werden ook gepest. En zo. Het, kwam, het kwam allemaal stapeld op, op elkaar. En dat is pas eigenlijk overwonnen doordat ik ben gaan windsurfen. Dus windsurfen heeft al vanaf mijn 18e, ben ik dat gaan doen ongeveer, is dat wel mijn leven echt, uh, misschien wel gered. Maar het heeft in ieder geval ja, mijn leven een enorme positieve draai gegeven. Mm -hmm. uh, het had ook heel anders kunnen aflopen. Maar uh, ja, het, 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 en een hele belangrijke les die ik uh, daar ook uit heb is: uh, word alsjeblieft niet boos. In een impulsieve reactie als er iemand tegenkomt een wild vreemde in het verkeer gebeurt. Iemand die snijdt je af of wat dan ook. Je eerste reflectie is, ik word boos. Maar je weet nooit wat die persoon op dat moment doormaakt in zijn of haar leven. En, en wie weet heeft die ook net een groot verlies te verwerken of wat dan ook. Dus wees gewoon altijd zoveel mogelijk aardig en uh, respectvol naar mensen om je heen. Uh, ook al doen zij dat niet voor jou. Het kan een reden hebben. En uh, dus dat heeft mij ook wel geleerd. Ja, stel je voor, als mensen dus naartegen tegen mij... toen ik zo jong was, zeg maar 15, 16 jaar... en dan, dan dacht ik... ja, maar je weet niet wat ik allemaal meemaak... en dan doe je zo tegen mij. Weet je? Nou, dat, dat heb ik ook wel uh, vertaald... In, in hoe ik met mensen omga. Ik, hmm. ik ga er echt altijd vanuit. Je weet, je weet niet wat er speelt op de achtergrond. Dus wees gewoon aardig.
0: Ja, dat is een mooie eigenschap. Wat is... Wat, als je nu... Je bent um, bijna 60, je hebt nog 30 jaar te gaan. Hè? Wat is nu een van de belangrijkste keuzes die je hebt gemaakt um, naast de windsurfer, waarvan je zegt nou, dat, heeft, dat heeft impact gehad op mijn leven. Dat heeft echt een impact gehad waar ik nu sta.
1: Nou ja, ik heb uh, het krijgen van een kind. Uh, dat heeft een enorme uh, impact. Uh, ja, dat, dat is... Ik, heb, ja, ik durf wel te zeggen dat ik een hele bijzondere band heb met mijn dochter van 25. Dat wij echt... Uh, uh, ja, dat ze ook heel... Ja, zij vindt het nog steeds leuk om met mij op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Nou, dat gebeurt niet zo veel. Uh, de meeste kinderen die als ze eenmaal een jaar of uh, 16, 17 zijn... dan uh, gaan ze liever uh, alleen op vakantie. Uh, uh, dus dat is, nou, ik durf te zeggen dat het een hele bijzondere band is. Ja, en natuurlijk op een gegeven moment... Uh, uh, ik ben ook uh, zes maar jaar geleden, zes en een half jaar geleden, vijf en een half jaar geleden, ben ik weer getrouwd. Ik heb mijn huidige uh, vrouw uh, getrouwd, maar we kennen elkaar al ietsje langer natuurlijk, vanaf twaalf uh, ja, jaar, vanaf 2008. En uh, ja, dat zijn, dat zijn veel belangrijkere keuzes in het leven. Uh, de keuze van je partner, uh, en dat geeft mij heel veel rust gegeven, een, een heel sterk thuisgrond. Ik denk dat dat, dat, dat onmisbaar is. Uh, Even kijken, wat, wat, hoe waren we hier, wat, wat voor keuzes je maakte? Um, ja, die
0: waar je nu staat. Ja,
1: ja, en, ja. Dus ja, ik, kijk, ik ben, wel, ik, ik ben wel een soort van maniacaal als het gaat om mijn zaak en het bouwen aan mijn bedrijf. Maar ik weet heel goed dat andere dingen veel belangrijk zijn. Dus ik heb twee uh, bejaarde ouders nog steeds. De, dus mijn vader, die, is, uh, is, uh, die wordt dit jaar 86, maar die zit uh, al uh, in een verzorgingshuis en die heeft helaas uh, dementie. En, uh, ja, dat, dat is natuurlijk een, een hele nare, uh, progressieve, uh, zich ontwikkelende ziekte. Terwijl het een, ja, hij is 25 jaar lang uh, hoogleraar geweest uh, aan het Leidse Universitair Medisch Centrum. Uh, ja, Zo'n man met een enorme carrière en die dan zo zien aftakelen. Dat, uh, dat is ook wel heel uh, confronterend. En mijn moeder heeft ook behoorlijke gezondheidsuitdagingen, maar is, ja, is kunstenaar en maakt nog steeds kunst en is nog steeds... Uh, Ondanks grote lichamelijke beperkingen, uh, eigenlijk uh, niet kapot te krijgen mentaal. Dat vind ik ook wel een hele, heel goed voorbeeld. Uh, maar daar heb ik, dat kost mij ook veel. Daar, ik besteed er veel tijd aan. Ik, ik probeer echt zoveel mogelijk uh, voor ze te zijn. Uh, en uh, en dat, ik heb heel erg beseft dat dat heel veel belangrijk is. Ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed gelegen en gezegd: had ik maar meer tijd kantoor doorgebracht? De meeste mensen zeggen: had ik maar meer tijd met mijn dierbaren doorgebracht? En dat is iets ja. dat ik me heel goed realiseer. Maar wat de tijd breng jij gemiddeld op kantoor, hoor dan? Nou, nu helemaal niks. Ik, ik heb zelfs nu loop gezegd. <laughs> dat is een heel ander verhaal. Ik, uh, ik, heb, ik werk gewoon thuis. Ik heb thuis een kantoor. Ik heb op dit moment uh, nog één vaste medewerker die, uh, die, die, die de kwaliteitsbewaking doet voor Kooker. verder 200 freelancers uh, en, en het platform wat alle 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 opdrachten uh, aanstuurt. Dus een super lean, lean ook heel erg uh, crisisbestendig concept, want wij kunnen omhoog en omlaag schalen. Uh, dus uh, ja, hele, eigenlijk een hele lage overhead. En uh, uh, ja, en ik heb dat dus wel, wat ik nu door de corona, uh, dingen die ik eigenlijk altijd al wilde, maar waar de, mens, de wereld om me heen me eigenlijk een beetje dwong om daar niet te veel in mee te gaan, dus zeg maar 100% digitaal opzetten, daar heb ik nu wel besloten dat ik daar gewoon heel erg in ga zijn. Dus ik heb nu ook inderdaad gewoon de huur opgezegd. Uh, en, en ik ga ook niet meer fysiek uh, op bezoek bij mensen voor vergaderingen. Dat doen we voortaan altijd lekker zo via Zoom. Dit beva mij, mij bevalt het echt prima. En, uh, uh, dus het bedrijf is gewoon, wat mij betreft, volledig digitaal. En ja, ik gebruik dat ook. Dat, dat was ook een van de dingen uh, die een van de checkboxes toen ik CopyRolling bedacht was: van, ik moet het overal ter wereld kunnen uitoefenen. Dat, dat nieuwe bedrijf moet niet plaatsafhankelijk zijn, moet het moet niet zijn dat ik niet weg kan omdat ik op, op een kantoor ergens moet zijn. Uh, dat wilde ik echt niet meer. En uh, dus de afgelopen winters zit ik ook altijd ruim twee maanden in Curaçao. En ik werk gewoon door. Ik sta daar gewoon heel vroeg op en ga gewoon lekker aan het werk. En, uh, uh, en, en het werk leidt er ook niet onder. Maar dat, dat is een, was al vanaf mijn jeugd een droom. En ja, nu kan het. Maar toen ik een kantoor had met zeven medewerkers en dat elke dag moest aansturen. Ja, was dat eigenlijk een droom waarvan je, ja, die kan die droom wel hebben. Maar wanneer gaan we dat, dat ooit realiseren? behalve als je misschien gewoon heel veel geld verdient ja, dan kun je die vrijheid kopen maar ja, zolang nee, dat niet. niet het geval is ik, ik, moet je je ik, leven ik, zo inrichten
0: Nou ja, dus ik heb, ik heb zelf al, 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 vanaf het begin eigenlijk altijd gewerkt vanuit en uh, vooral digitaal gewerkt, net afgelopen in 2018 besloten om juist meer fysiek te werken, om juist klanten te ontmoeten en ook voor de podcast zoveel mogelijk op bezoek te gaan bij mensen om de podcast te spreken omdat dus ook ja. uh, fysieke ontmoeting van mij uh, gemerkt dat dat het ook belangrijk is, hè? dus ik heb bewust gekozen om vanuit huis te werken, om de kinderen mee te maken, om de kinderen op te zien te groeien. En nu zijn ja. die 21, 23. Um, ja, dus dus daar is dat, dat, is, dat spel is veranderd. En dus dacht ik, ja, nu, nu wil ik graag weer mensen ontmoeten. En dat, maar dat, is een, dat hoeft niet. Hè? Dus voor vergaderingen en voor coaching kan ik het ook online. Maar ik vind het ook heerlijk om gewoon naar een klant te gaan, om dat te bezoeken. Dus, dus dat is dan een vrije keuze. Dus, hoe, hoe kijk je dan ja. daadwerkelijk aan dat je nog steeds wel mensen ontmoet? Nee.
1: Ja, wel. Natuurlijk wil ik graag mens, mensen ontmoeten. Maar dan uh, maar niet, niet voor... Uh, voor, voor kijk, de, soms is, is het onvermijdelijk. Maar weet je, laten we het zo zeggen. Wat, wat ik eigenlijk meer wil, 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 uh, wil zeggen is dat tot corona, uh, als er dan uh, een gesprek was met een potentiële nieuwe klant bijvoorbeeld, en, het was een, nou, en die, die verwachten eigenlijk dat je langskomt. Maar ja, CopyRobin is een online platform. Maar dan durfde ik eigenlijk geen nee te zeggen. Als ze zeiden, nou, kun je naar Amersfoort komen? Dat is drie kwartier rijden. En, weet je, en, en, uh, en het gaat niet om projecten van tonnen. Het gaat, weet je wel, uh, om honderden of duizenden euro's die, die klanten bij ons uitgeven. Weet je wel, het zijn geen, uh, sommige klanten we geven het veel meer uit, maar... Dus, dus, en dan voelde ik me bezwaard om te zeggen, nou, we kunnen het ook uh, uh, via Zoom of iets dergelijks doen. En nu niet meer. Als ze nu zeggen, van, kun je, kunnen we wat afspreken. Ik heb ook van mijn website heb ik ook de mogelijkheid om op locatie afspraken te verwijderen. Je kan een Zoom of een telefoongesprek met me boeken. Prima. En dan ben ik ook heel veel beschikbaar. Ik kan ook veel meer afspraken per dag op. En ik kan het gewoon net zo persoonlijk. Want ik heb ook gewoon elke dag met mijn, met mijn vaste mensen. Nou, dat is nu een heel, heel klein team natuurlijk. Heb ik uh, gewoon een stand-up uh, via Zoom. En eigenlijk hebben we nu betere gesprekken dan als we dat op kantoor deden. Want dan zaten we eigenlijk, uh, gek genoeg, meer nog steeds achter ons beeldscherm... of we moesten echt een vergaderkamer ingaan. En dat was dan weer zoveel van, ja, voor even een stand-up, waarom zou je... En nu hebben we gewoon een afspraakje tien uur s morgens, eventjes Zoom, Tien, vijftien minuten even bijkletsen, even alles uh, en dan boem, klaar. En zo, ja, heel efficiënt. Uh, en ik mis dus niet... Ik vind dat wij nu ook een heel persoonlijk uh, en, en, en vloeiend gesprek hebben... Uh, niet geïnterd. Natuurlijk heb je soms problemen met techniek... en dan buffert het en dan is het traag of zo... als de internetverbinding niet goed is. Maar dus, hè, er zijn ook beperkingen. Maar ja, het is gewoon nu bewezen dat het kan. Dus je ziet ook in het nieuws nu... heel veel bedrijven ineens zeggen van... ja, wij hebben de uur opgezegd. We gaan allemaal vanuit huis werken. Uh, dus ik denk ook dat er, dat er echt grote blijvende consequenties zijn. Ik had ook een poll op mijn website gezet... of mij op LinkedIn gezet van de week... Uh, waar ik die vraag stelde. Er was toch 70% van de mensen, het waren er zo'n 200 of zo, die hebben geantwoord, die zeggen van ja, ik ga meer vanuit huis werken dan voorheen. Ja. Um, uh, dus, dus, dus uh, en dan is het mooi, dan kan je, dan wordt het ook dus iets bijzonders als je bij iemand langs gaat. Net als dat een, een, ja. een, weet je, ik zal ook niet snel een, brief, een, een poststuk sturen, uh, want e-mail is veel efficiënter, maar als je wat ontvangt via de post, dan is het wel nou wat meer wat bijzonder. Dus nu kun je wel zeggen, nou, is, ik bedoel, stel je voor, ik ga in gesprek met uh, potentiële investeerders voor, weet je wel, voor de groei van kom je op, ga je natuurlijk wel uit eten en elkaar fysiek ontmoeten als dat, dat ja. allemaal weer goed kan en zo. En, uh, tuurlijk, weet je wel, maar uh, de meeste dingen kunnen prima op deze manier. Ja, want en mij ligt het wel.
0: Ja, 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 in het gesprek, wat was in september ofzo, ik hoorde van jou vorig jaar, toen had je het al over investeerders... om copyright te laten groeien. Ja. ja. Hoe, hoe, hoe staat het dan nu mee? Hoe ja, door of...
1: corona is dat wel een beetje... Uh, uh, hoe noem je dat? On hold. Ja, ja. Maar ja. Uh, wat ook daardoor is ontstaan... Door, is dat ook ik, mijn businessplan ook eigenlijk... Uh, voor de internationale uitrol... Uh, helemaal anders zie nu. Dus ik heb, het is heel goed geweest dat... Uh, de corona is eigenlijk voor mij... Uh, even los van het menselijk leed... wat er natuurlijk uh, uh, is... Uh, maar voor, voor mijn... Uh, focus en voor mijn mindset en voor waar ik, ja, heeft het de dingen zo mooi op scherp gezet. Ik weet nu zo goed wat ik wil en, en het is allemaal zo helder dat, dat ik ook daar in discussies ook niet meer me laat vanaf laat praten, weet je, door mensen die er dan weer anders over denken, want dat zijn bijna altijd ideeën die inmiddels achterhaald zijn. En dus uh, mijn businessplan was, uh, zat er toen nog een beetje meer op van, ja, zelf uh, landen gaan doen, weet je wel. De, in Engeland of in Duitsland een kantoor openen. Ja, dat ga ik nu, dat ga ik nu niet meer doen. Dus de, dat wordt een heel ander. Dus, dan heb je nu een primeur. Maar ik, uh, dat wordt echt, wat mij betreft, het licentiemodel. Uh, uh, dus uh, de, de, dat ligt zoveel beter. De, de, dus als, 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 in, 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 ik denk ook dat ik het liefst begin bij spreken met Nieuw-Zeeland of zo heel ver weg. Dat het, en dat, uh, dat, ja, dat ze gewoon kopieën kopie op een website kunnen uh, kopiëren, zeg maar, en, uh, en, en, en het hele concept kunnen gebruiken. En dat ze een vliegende start kunnen maken en dat ze eigenlijk alleen maar hoeven te verkopen. En dan, ja, wij, weet je, wij hebben een heel simpel systeem. Hè? Wij, we, we verkopen eigenlijk gewoon credits. We kopen credits in voor een prijs van de freelancers en we verkopen ze door voor een, een meerprijs aan de aan de klant en daarvoor leveren meerwaarde zoals het platform en het uh, proofreading en de uh, kwaliteitsbewaking en uh, al, al, allemaal dat soort dingen. En, en, en ja, dus als ik daar dan uh, een deel van die een paar credits, één uh, of twee credits uh, per, uh, hoe noem je dat? Opdracht. Uh, uh, ja, nee, is, is het, uh, nee per, per, per euro's per credit, hè? dus één ja. of twee euro per credit uh, afroom. Ook gewoon direct wij spreken op het moment dat het online wordt afgerekend via Stripe. Huppakee, ja, dan heb ik een veel beter business model. Dus, en dan heb ik ook veel minder geld nodig om, om het uit te rollen. Dus mijn hele uh, investeringplan uh, ben ik opnieuw aan het bedenken. En dan ga ik vanaf volgende maand, heb ik de eerste afspraak om weer verder te gaan. En dan ga ik, dan ga ik uh, dit nieuwe idee ook een beetje uh, lanceren. Ik moet nog wel verder uitwerken. Maar dat is bijvoorbeeld is fundamenteel, fundamenteel andere kijk erop. En daarom heb ik ook zoiets van, ik moet ook geen kantoor meer. Ik heb het echt niet nodig. En, uh, en daarom heb ik ook van, ja, en, en meetings, die kunnen wat mij betreft altijd nu gewoon digitaal. Want dan kan ik ook, weet je wel, ik zat gisteren ook in een meeting met een dame van Semmerush. Dat is, dat is, daar partner ik mee, dat is een, een SEO-tool. Daar gaan, zijn we samen content mee aan het creëren, voor, voor Mediawet, met name, voor mijn blog. Uh, ja, die zit in Sint-Petersburg en dan hebben we ook zo'n gesprek. En, en weet je wel, ik denk ook van, ja, waar zijn we godsnaam mee bezig om in een auto te stappen en een uur ergens naartoe te rijden? Het is echt niet nodig. Ik vind het echt gewoon niet nodig. Maar met een paar vrienden... Kijk, mijn verjaardag vieren, is nu natuurlijk wel... Ik, dan ga ik niet een Zoom met mijn vrienden en dan het glas heffen of zo. Nee, dat vind ik dan ook weer Weet wel, met mijn vrienden. Ga ik, ga ik wel morgen op het strand, op afstand en dan tracteer ik. En dan weet je, dat kan nu net weer een beetje, weet je. Dat, dus ja, en zo kan het ook zijn dat bepaalde zakelijke uh, contacten, dat, 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 het, dat het gewoon veel... ...fijner is om, om persoonlijke, uh, fysiek uh, de, te kunnen, kunnen ontmoeten. Maar ik denk dat het, dat het veel minder vaak nodig is dan we gewend waren te doen. En da ja. Dus dat scheelt gewoon ontzettend. Ja.
0: Eens, ik kan me het heel goed voorstellen. Wie is, jou, wie is jullie grote concurrent
1: eigenlijk? Ja, dat zijn er honderdduizenden. Iedereen die teksten schrijft uh, en daar geld voor vraagt, is onze concurrent. Dat is van de kleinste freelancer tot aan, uh, tot aan uh, hele grote platformen. Dus we hebben heel veel concurrenten. Alleen er zijn er niet zo heel veel die het op dezelfde manier doen als wij. We hebben wel een vrij unieke manier om het te doen. De partij die daar nog het meeste op lijkt... dat is ook toevallig van Semrush. Dat heet Marketplace. Dat hmm. die, ik weet het dus niet... De output weet ik niet. Maar die, die, uh, die, ja, die hebben natuurlijk die hebben ook wel uh, zeg maar, ook een platform... dat je SEO-teksten uh, gewoon kan bestellen via hun... Ja, je zit al in hun omgeving. En dan zit gewoon een knopje... ja, ik heb geen zin om het zelf te schrijven. Wij spreken. Ja, dat... dat dat is natuurlijk ook wel mijn ambitie om de grootste online copywriting platform te worden. Dat, zij zijn daar wel een groot obstakel in, denk ik. Maar ja, dus dat soort, uh, dat vind ik een goeie. Dus er zijn er wel die, waarvan ik denk, die zijn heel goed, maar we, wie we ook veel tegenkomen in de markt. Het is textbroker. Uh, maar daar heb, heb ik, komen mensen altijd naar ons toe en zeggen, ja, we werken altijd met textbroker. Maar ja dan is het toch te vaak kwaliteit. Dat is het wel goedkoop, maar dan, ja, dan, dan valt... Weet je, te, je moet gewoon steeds meer kwaliteit leveren. Ja, en, ja als je, bij dat soort platformen kun je ongetwijfeld ook kwaliteit krijgen, maar dan betaal je ook veel. En bij ons betaal je relatief dan minder. Wij hebben denk ik wel... Dat is echt mijn streven geweest, dus het systeem zo te bouwen, dat je de best denkbare prijs kwaliteitverhouding kan leveren. Daarom ben ik ook zo bezig om vooruit te denken in de richting van AI. Want dat betekent gewoon dat we voor dezelfde prijs... straks gewoon meer kunnen doen. Mm -hmm. um, en uh, uh, dat is ja, democratisering. Want uh, dus iedereen die een website heeft, heeft teksten nodig. Sterker nog, bedoel, er zijn ook, mensen hebben ook voor allerlei andere redenen teksten nodig. Wij schrijven ook. echt alle, Als het maar geschreven woord is, dan doen we het. Inmiddels ook in iets van zes talen. En ook dat groeit. Uh, dus ja, de, de, ik maak me nooit zo druk om concurrentie. Kijk, het, deze. Nee,
0: was, het was niet het feit dat, dat ik me dacht, dacht of druk ja. was. Maar het was meer van oh, die grote platform wij. En, tegenop aan het werken ben om de grootste te worden in de wereld. Um, ik heb nog een andere vraag, want corona heeft voor jou een aantal dingen op, enorm op scherp. Ik denk voor mij ook, maar ook voor veel meer ondernemers. Je hebt de, de tijd gehad, de ruimte gekregen, verplicht om je organisatie, je structuur, je werkwijze, je processen te veranderen. En dus, dus heeft dit, dit heeft dus een impact gehad over, op, je, op je toekomst. Maar wat, wat doe jij normaal om zoiets dergelijks te creëren in, in je omgeving, in je werk, dat je ook de ruimte krijgt om dit soort keuzes te maken?
1: Nou, ik heb het al een beetje naar verwezen eerder, dat ik loop eigenlijk elke dag uh, één tot anderhalf uur door de duinen en het bos. En uh, in principe geef ik mezelf dan altijd een opdracht mee om ergens over na te denken en aantekeningen te maken. Het kan ook zijn dat ik gewoon meer input wil. Dus dan luister ik naar een podcast of naar een, een boek op Audible. Maar steeds vaker, dat deed ik vroeger echt veel. En toen dacht ik, ja, ik heb nu echt wel zoveel input gehad. Laten we het nou maar eens allemaal gaan verwerken. Dus nu heb ik vaak dat ik gewoon zeg mezelf de opdracht geef. Ik, ik heb ook een, een methode, weet je, ik werk bijvoorbeeld uh, uh, volgens de Getting Things Done methode van uh, David Allen. Uh, dat ik... Uh, uh, ja, ik probeer hem efficiënt met de tijd om te gaan. Uh, en, en, uh, uh, en dan heb ik dus ook echt een, uh, een, een, een time-blocking. Dus in mijn agenda uh, heb ik gewoon tijd om na te denken. Want dat doen mensen gewoon veel te weinig. is gewoon nadenken. Je bent bezig met de waan van de dag en de hele dag reageren. En dat doe ik ook hoor. Ik ben ook iemand die de hele dag reageert op alle dingen die er gebeuren. Maar ik blok dus wel tijd. En dat is altijd het liefst vroeg in de ochtend. Ik ben ook, ik ben ook sinds een jaar... Uh, begonnen met echt vroeg opstaan. Dus ik ga echt om zes uur sta ik op. En uh, dan ga ik eerst uh, lekker koffie drinken, ontbijten. En, uh, of een beetje entertainment, uh, gewoon een beetje mindlessness, maar vaak ook gewoon alvast nadenken over dingen. En dan ga ik sporten. Dan ga ik een uur lang. Uh, ga ik tekeer... keer. En dan ga ik wandelen. En dan ergens tussen negen en tien uh, ga ik aan het werk. En, uh, maar in die wandeling denk ik. Uh, als mijn vrouw meegaat, en, en ik heb een hond, die, die, die hond neem ik natuurlijk mee. Als mijn vrouw meegaat, dan praten we vaak natuurlijk over van alles en nog wat. En, uh, uh, maar als ik alleen ga lopen, dan ga ik, gebruik ik die tijd om, om na te denken... Over, over problemen die ik wil oplossen, maar ook over de toekomst. Nou, op dat soort momenten ontstaan dan ook dat soort ideeën... dat ik denk van, ja, waar ben ik mee bezig om? Oh, weet je ik ga het helemaal anders doen. Ja. Fantastisch, fantastisch. Um,
0: ik vond het fantastisch met je praten, Erik. Ik heb veel van je geleerd... Het gesprek over uh, wanden, het belang van wanden, dat is iets wat ik zelf ook um, hoog
1: in mijn vader bestaan.
0: En ik, ik heb het wanden een beetje vervangen tot hardlopen, dus dat is... misschien moet ik weer iets meer terug naar wandelen. Heb ik
1: ook de laatste tijd corona gedaan, uh, maar dan kan ik minder goed nadenken. Maar Precies. ik heb uh, slechte knieën en helaas zijn, zijn die toch weer gaan opspelen. Dus dat hardlopen, ging op een gegeven moment liep ik alweer 10 kilometer hard. Dat was echt tien jaar geleden dat ik wat voor het laatst kom. Noodgedwongen, hè, omdat de sportschool de sportschool ga ik altijd op zo'n elliptical staan. En dan heb ik mijn knieën geen last. Maar nu moest ik wel iets doen. En toen ben ik toch weer begonnen met hardlopen, ging eigenlijk best wel goed. Maar ja, op een gegeven moment uh, ja, word ik te, te ambitieus. En nu heb ik toch weer last van mijn knieën. Dus nu, uh, nu uh, heb ik al, heb ik andere oplossingen voor gevonden. Uh, om toch wel cardio te doen. En niet ja. fietsen. Want fietsen, dat uh, trekt ook. Maar uh, ja, dus uh, je moet... Uh, maar wandelen komt daarna. Dat, dat hoort bij mij niet bij sporten. Dat hoort meer bij mediteren.
0: Ja, ja eens dat, dat, ik denk ook ja. dat dat zo is.
1: Ik moet wel, ik moet wel hard... Uh, hard ik moet wel, als ik sport moet ik wel echt heel, heel erg zweten. Dan moet ik echt helemaal leeg halen. En, en, en dan kan ik ook niet nadenken. Dus dan luister ik gewoon naar muziek. En dan dan dan... Ja. Maar als ik, ga, als ik ga wandelen... dan is dat meer meditatie en creativiteit.
0: Nou, bij, bij hardlopen weet ik dat... Uh, um, als, je, als je goed traint... Dan train je in principe alle zones van je van dat, uh, um, hartritme. En dus, dus daar zitten heel veel momenten in je week, in de weektraining of de maandtraining waarbij je heel rustig traint. Dus het, ja, dus, ja. het, is, het gaat echt niet, in, de, in mijn hardlopen gaat het echt lang altijd over zoveel mogelijk zweet. Elke dinsdagavond, donderdagavond heb ik een training um, uh, gezamenlijk en, en dus daar is de intensiteit heel hoog, dat wel. Um, maar voor de grootste tijd van de week is de intensiteit heel laag en gaat het vooral over kilometers maken in een laag uh, hartslagzone, zodat je ook die onderdelen van je hartslag traint, want je in de hogere zones ook sneller.
1: Ja.
0: Um, maar wandelen is, is, is een, een, wat ik nu langzaam probeer op te pakken, want dat is uh, ik, ja, wat je zegt, het is een moment waarbij je, dat voelt als een meditatie waar je gewoon heel, heel veel kunt nadenken. Uh, Erik, dank je wel voor je gesprek. Wat ja. is de plek waar mensen het beste komt kunnen opnemen? Want je zei al, je staat open voor vragen, dus wat is het beste wat ze kunnen doen?
1: Nou ja, als we meer willen weten over, uh, over CopyRobin, dan kunnen ze gewoon naar copyrobin.nl. Uh, nou ja, ik denk dat je uh, dat wel in de show notes of zo uh, staat uh, straks, hè, hoe je dat spelt. Maar uh, nou, je ziet het, uh, als je kijkt naar het beeld, dan zie je het rest. Staat, rest staat, je staat, je het staat in, precies. Uh, ik heb natuurlijk ook blog MediaWeb, uh, mediaweb.nl. En daar, daar publiceer ik wekelijks behoorlijk uh, diepgravende artikelen. Um, en mijn persoonlijke contacten, kan heel goed via LinkedIn. Uh, dus als je, en als je mijn naam intypt in, in Google, Erik met een C van hal met dubbel L, dan, um, ja, dan kun je me niet missen. Volgens mij domineer ik de eerste drie pagina's of zo daarmee. De, uh, dus je kan uh, LinkedIn staat dan uh, altijd ergens bovenaan. En uh, ja, als je gewoon uh, zeker, ik accepteer de meeste mensen wel. De enige die ik niet accepteer, is dat ik denk dat het echt spammerachtige mensen zijn. Maar met een persoonlijk berichtje vind ik het natuurlijk altijd leuk. En zeker als je verwijst dat je me hier hebt gehoord, dan hebben we gelijk wat om over te praten. En dan, uh, dat, dat zou ik helemaal mooi vinden. Het is ook weer leuk om naar jou terug te koppelen: dat mensen uh, over mij hebben gehoord uh, bij jou, uh, bij Erno, en, en, en daarna contact hebben gelegd met mij. Dat vind ik leuk. Ja. LinkedIn is voor mij, een, uh, ja, uh, daar leef ik ook wel een beetje in.
0: Ja, ja. ja, dat is herkenbaar. Super, dankjewel Erik. En graag tot de volgende keer.
1: Heel erg bedankt voor het leuke gesprek. En heel veel succes verder met je podcast en je blog en alles wat je doet.
0: <laughs> dat was het mooie gesprek met Erik. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohonning.nl slash show259. Wil je meer van dit soort afleveringen, luisteren. Automatisch op je telefoon krijgen? Dat kan. Heb je een iPhone? Simpel. Standaard zit daar namelijk de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek de AirHonning Show op. En je hebt vanzelf de volgende aflevering op je telefoon. Heb je een Android telefoon? Geen punt. Installeer dan bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app. Klik op zoeken AirHonning Show en abonneer. Dankjewel en Fijn dat je mij volgt. Heb je een opmerking, vraag of reactie over deze aflevering met Erik of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een bericht naar podcast.ernorning.nl Dan weet ik dat het over de podcast gaat. Ik hoor supergraag van jou. Gebruik de crisis om veranderingen te realiseren. Ontdek hoe je innovatie juist nu kunt versnellen en 9 gouden tips die je nu kunt doen voor je marketing. Wil je leren met welke beslissingen je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Beter beslissingen rondom een crisis aan op rnorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Er is geen e-mailadres nodig of niks. Wil je de papieren versie? Dat kan ook, je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Het is een gelimiteerde opname, dus vraag het nu aan op rnorning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.